0: Estados Unidos está dejando de ser una sociedad angloestadounidense. Al corte del día de hoy, los mexicanos ya son la mayor etnia en ese país, una de las razones por las cuales el segundo mayor ingreso del país viene de las remesas. Trump representa a los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y quizá esta sea la última revuelta demográfica de los mismos. Los primeros en llegar a tierras norteamericanas fueron aquellos puritanos que huían de Europa a bordo del Mayflower de origen inglés y formaron varias colonias, por ejemplo, en el área de lo que hoy en día es Massachusetts. Esto es importante porque se comenzaron a establecer en el sur y como bien algunos saben, el sur fue la mayor resistencia del norte, quienes los del sur estaban a favor de no abolir la esclavitud ellos representaban en el más puro sentido de la palabra el supremacismo blanco el siglo XVII y XVIII hacen surgir la siguiente pregunta ¿Estados Unidos habría sido quien es hoy en día de haber sido colonizado por franceses, españoles o portugueses? la respuesta es no y fue fundada por protestantes británicos. Abro paréntesis, vean cómo una ideología, doctrina o creencias pueden influir tanto al grado de tomar un, de formar una potencia como lo son ellos hoy en día, aunque ya no la dominante. Estados Unidos ha combinado desde entonces cultura ...prácticas políticas... ...lengua inglesa... ...entre otros puntos... ...Estados Unidos... ...representa un núcleo... ...netamente protestante... ...que colisiona con el latinoamericano... ...netamente católico... ...y la inmigración latina... ...representa un riesgo... ...que pudiera dividirlo en dos partes... ...como en dos lenguas... ...no crean que el muro es... ...adorno o un símbolo... ...va más allá... Les recomiendo leer un libro llamado Choque de Civilizaciones de Samuel Huntington, quien aborda a profundidad este tema. En los distintos medios y tipos de noticiarios hacen ver el muro como algo malo, al igual que no dejar entrar a personas. Cuando Estados Unidos lo único que hace es proteger su soberanía Muchos inmigrantes olvidan que no están en su país Y ni siquiera son invitados Comentario A mí, por ejemplo No me gustaría que entraran a mi casa un grupo de personas que no conozco Y por tratarlas de sacar me hicieran ver como la peor persona del mundo Por querer defender mi patrimonio Cierro paréntesis Para opinar hay que hacerlo con conocimiento, no seamos borregos que repiten lo que hablan los demás o comparten en redes sociales lo que todos, uno no puede dar un punto de vista sobre el racismo de otro país sin saber algo de su política, historia o geopolítica y también finanzas, al menos en un concepto muy básico, solidaridad sí, pero no hablar de más. La médula espinal de Estados Unidos es racista. Todos los padres fundadores eran esclavos. Los que se aferraron más a estos fueron los del sur, lo que provocó la guerra civil o de secesión. Trump repes- representa la clase trabajadora y el voto rural de los WASP. Es un nacionalista y anti-Wall Street Dicho esto, imagínense la cantidad de enemigos que se aventó Trump y aún así el impeachment no funcionó. El trumpismo representa un despertar de protesta por parte de los supremacistas blancos. Estados Unidos se está volviendo imposible de gobernar debido a la desigualdad del modelo neoliberal. No por el gobernante, porque ya sea Trump o cualquier otro que esté... En esta transición del globalismo, fin del globalismo, a la nueva era, les sería y le costaría lo mismo. En este siglo, la globalización sucumbe por financiarista, intentos fallidos de ingeniería social que han marginado al 99% de la población mundial. ¿Y a quienes rechazan los WASP? Los WASP son blancos protestantes, cristianos que rechazan la influencia de cualquier etnia, nacionalidad o cultura. Son anticatólicos y nosotros en México católicos, otra razón más por la cual no podemos salir de la cárcel geopolítica en la cual estamos. Tienen estrecha relación con el Big Three, que son las tres universidades más importantes, Harvard, Yale y Princeton. A lo largo del tiempo han ido perdiendo su influencia. ¿Y quiénes son los puritanos? O quiénes eran los puritanos, mejor dicho. En pocas palabras, eran reformistas que pedían que la iglesia anglicana rompiese con el catolicismo y sostenían que Dios era la máxima autoridad. No por nada vemos en el billete de un dólar. In God we trust y lema oficial de Estados Unidos. Como cualquier otra nación, esta también tiene raíces profundas provenientes de una creencia en particular, Poder Supremo. Dicha frase también nos lleva a la masonería, la cual forma parte de la médula espinal junto con el puritanismo, protestantismo y cristianismo. Varios padres fundadores pertenecieron la primer piedra del Capitolio, del Capitolio fue puesta mediante una ceremonia masónica por George Washington. La masonería también está llena de matices. Hay varios ritos y algunas tienen corrientes más conservadoras y otras más liberales. Por ejemplo, el pastor de Trump es masón del rito escocés que posee un grado 33 y su nombre es Vincent Pale cuyo antagonista de este rito es el de York. Hasta México tiene el propio fundado por Benito Juárez, llamado Rito Nacional Mexicano. La masonería surgió oficialmente en México después de la independencia y escuchen cómo un tema lleva a otro y todos están conectados de alguna manera. Un hecho poco conocido, aunque parezca increíble, es que Trump y su administración han hecho más por la comunidad negra que Obama, por ejemplo. Y quienes tenemos memoria, también recordamos que Obama prometió y duró durante todo su mandato que habría una amnistía para los inmigrantes y nunca llegó. La muerte de George Floyd es una, tra- es una tragedia. Sin embargo, La forma de llevar las manifestaciones, dañando el derecho a seguridad de muchos, dañando la propiedad privada, pública, violencia, no es la forma de hacerlo y sí creo que estigmatiza más a la comunidad afrodescendiente. El derecho a manifestarse termina cuando con actos vandálicos se violan los derechos de las demás personas, ley y orden. Es lo que nos separa de los animales después de la inteligencia y esperemos que después de todo esto disminuya el abuso de autoridad, así como la discriminación. ¿Y qué hay de ese silencioso y arraigado racismo en México? En México es un problema tan arraigado que parece imperceptible. El racismo se palpa en la élite política, medios de comunicación, empresariados. En México, el tono de piel sí es un factor que determina oportunidades laborales. Hay discriminación y desigualdad. México también tiene problemas, aunque quienes siguen una moda por tendencia no lo sepan. Por la fractura doméstica que vive Estados Unidos y la decadencia del modelo financierista, el mundo está entrando al G3, Estados Unidos, Rusia y China, como lo he citado ya en anteriores podcasts. Asimismo, con ello, muere la globalización y nace el nacionalismo. Izquierda y derecha pasan a ser términos viejos y vencidos, pues a la nueva dinámica hay de los dos de un lado y de otro. Ya el mundo se divide entre nacionalistas y globalistas. Sobre la globalización hay dos términos, la estadounidense que es financierista y la china que es economista. Esto es importante porque muchas personas piensan que algunos conceptos son de significado igual en todo el mundo cuando no es así. Por ejemplo, no es lo mismo que escuches la historia de la Segunda Guerra Mundial en México cualquier país de occidente a escucharle en Rusia. Es imposible quitar el racismo de Estados Unidos. Es parte de sus cimientos y ahora que esos cimientos se tambalean, cosas como lo actual ocurren. Pero es extremista pensar que por algo así un gobierno va a caer o se disminuirá el racismo. La gran maquinaria económica es anticorrosión y los reyes son los intereses geopolíticos, económicos y financieros. Aparte del libro que les recomendé al principio, lean Trump y el supremacismo blanco de Alfredo Jaliferrame, y Strategic Vision de Spikniew Breshinsky. Esos dos libros que les acabo de mencionar también son muy buenos para entender toda la problemática ideológica que está ocurriendo en Estados Unidos, más allá de las protestas actuales de la comunidad afrodescendiente. Esto va más allá de solo eso, sino las entrañas de la política estadounidense, la cual en estos días está sufriendo demasiado. Gracias por escucharme. No olviden seguirme en las redes sociales. En Anchor está el link de mi Instagram. Suscríbanse al podcast y les recomiendo también escuchar los anteriores, ya que todo como les mencioné a lo largo de ese podcast se conecta en algún punto. Hasta luego.